0: Vendredi 27 janvier, bonjour à toutes et bonjour à tous, on est ravis évidemment. Lui, la barbe a poussé depuis la semaine dernière, ça va être notre running gag, comme on dit. Salut Eric. Salut Brice. Il est passé du capitaine igloo, avec un mélange de Saint-Nicolas, euh, croisé avec un Père Noël, je ne vous dis pas le résultat.
1: Non, mais je vais être en autoproduction, il paraît que euh, quand même le, les cheveux, la corne broyée et tout ça, c'est vachement bon pour le jardin. Donc, en fait, dit... tu fais des éléments de fertilisation. C'est ça, ça que je... Donc ouais. euh, voilà, j'ai ai mon air de compostage partagé, j'ai mon tas de feuilles et j'ai ma barbe que je vais pouvoir utiliser pour améliorer la quantité d'azote dans le sol.
0: Écoute, tant que tu, tu cultives que les cheveux euh, à la destination de ton jardin, nous ça nous... Non. <rire> Quoique bon. remarque. Ouais. Euh, non, non. Un adep, on va le rappeler, tu es un adepte du pipi dans l'arrosoir. Voilà. Oui, c'est vrai,
1: vrai, mais bon. Euh,
0: qui est aussi une sorte, euh, une, un apport d'azote évident. Tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, puisque effectivement, tu parlais de, de, de cheveux mmh. où il y a des petites recherches aussi. Hein, oui, ouais, bien sûr. Hein. Du paillage aujourd'hui. Oui, ah, voilà. Ouais. Euh... Euh, Alors, sur du paillage à base de cheveux, de cheveux sur voilà. la récupération d'urine aussi.
1: Voilà, et puis euh, même, euh, oui tout à fait, et puis euh, aussi la récupération de tout ce qui est des fois déchets de tontes d'animaux, hein. les oui. chiens, euh, voilà, euh, ça aussi, chez les coiffeurs, euh, le mar de café chez les torréfacteurs, enfin il y a plein de petits déchets comme ça qu'on peut utiliser, et notamment ils sont en quantité assez riche en azote, donc ça peut être intéressant.
0: Est-ce que c'est gadget ou pas
1: non, c'est pas gadget, hein, parce que pas gadget. non, parce que si on arrive à à utiliser tout, euh, voilà, alors bien sûr, euh, on, à l'échelle humaine, on se dit bon bah il y a une personne qui fait ça, ça va pas changer, mais si tout le monde les utilise, bah, c'est quand même des des tonnes de déchets qui sont pas euh, utilisés, euh, je dirais transformés euh, euh, sur les plateformes et compagnie. Donc si on peut l'auto-gérer, bah pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, il y a plein bon. d'expériences aujourd'hui parce que dans les entreprises. Euh, la, la machine à café, euh, voilà, ce n'est pas forcément du, euh, déjà du, je dirais du, du café déjà moulu. Hein. Des fois, il y a des machines qui voilà, on, mettent en grain. Donc, il y a des grandes, grosses quantités euh, de déchets qui sont récupérés. Bah, je sais qu'ici et là, il y a des salariés euh, qui en récupèrent pour mettre dans le jardin. Hein, donc, euh... Il n'y a pas que
0: des capsules Nespresso qui non. sont très compliquées en termes de, de recyclage, en fait même si, euh, évidemment, ils font des efforts. Mais c'est pas encore ça. Non, ouais. euh, et puis ces capsules en plastique, qui sont une aberration écologique. Mmh. Quand même, hein. ouais, euh, toute, il faut bien le dire. De toute
1: façon, la matière organique, euh, voilà, euh, c'est pas un problème globalement. C'est nous qui mettons le problème là derrière. Hein. Euh, ça peut se décomposer, donc c'est ça. C'est là où on peut trouver la plus facile valorisation. Après, une bouteille de plastique, Monsieur même tout le monde peut pas le faire. Euh, je dirais euh, du ciment, personne.
0: Là, je comprends, mais le, tout ce qui est la matière organique, voilà, il n'y a pas de gros soucis. Hein. Bon, l'idée, c'est évidemment d'avoir quelque chose de plus, euh, comment dire,
1: vertueux. On va voilà, dire ouais. ça comme ça. Oui, valorisable. Comme ça, on n'est pas dans, on n'est pas ni dans la vertu, on est dans la valeur.
0: Non mais l'idée c'est pas c'est pas de basculer aussi dans le phénomène inverse oui, où oui. on a des espèces de, de le moindre truc qui va être euh, le moindre truc quand même qui va être euh, revalorisé on va ouais. dire si, le, le, le moindre chose est-ce que est que demain il n'y a pas une boîte qui va se monter mm. en récupérant euh, je sais pas moi euh, les ongles chez les podologues tu vois oui, oui bien sûr Et, voilà c'est pour ça que je posais la question du mm. la question du gadget est-ce que ça finalement ça ça en vaut le coup ou pas et finalement, est-ce que derrière, c'est intéressant, parce que dans le cadre, je reprends deux secondes, la, la, la question du paillage à base de cheveux, euh, qui est un, un, des produits, euh, un des produits coup de cœur euh, chez nous, euh, la question, bah, derrière, tu as des teintures, forcément. Oui, oui, bien donc, euh, sûr, oui, non, un, mais voilà, ouais, ouais. La question se pose, le fabricant, très clairement, il y, y, y a des process qui sont euh, euh, vraiment euh, hyper stricts et on vérifie, et le brassage fait qu'il n'y a, a aucune trace derrière de teinture, si tant est que les teintures soient, ouais. elles sont de plus en plus naturelles aussi. Mais ouais. la question se pose. c'est pour ça, des fois, on veut apporter une solution, mais c'est pas forcément euh, non, le, non, non. le plus Bien intelligent. C'est pour ça que je posais la question du, du gadget ou pas. Mais tu viens de me rassurer. Oui. On est d'accord. Tout à fait. <rire> Mon cher Eric, après cette, euh, comment dire, cette parenthèse épileuse, euh, <rire> tout à fait. <rire> On va passer évidemment au sujet de la semaine. Alors, le sommaire, on va parler bien sûr du tempo. On va oui. répondre à vos très nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur contact.montjardinbio.com. Et puis, je vais te laisser le, le soin du sujet de la semaine. On part dans les îles.
1: Oui, c'est ça. On, parce euh, ben là, on utilise de plus en plus de légumes qui ne sont pas de nos latitudes, mais qu'on qu peut faire pousser, euh, notamment si on les démarre au chaud. Et notamment, on va parler... Euh, de la fameuse chayotte, hein, qu'on appelle aussi euh, christophine ou chouchou, et puis aussi de la patate douce. Alors le voilà, c'est souvent le cas, on a des envies de ce type de, de légumes hein, ou de fruits, euh, mais euh, quand on voit le, le godet, le prix que ça coûte au niveau du godet, euh, voilà, on est entre 5 et 8 euros, hein, le godet, que ce soit de Christophine ou de patate douce. Moi, je les ai vus,
0: par coupe dans un sachet plastique ouais. où il y avait une, une, une humidité folle dedans. Mmh. Alors, je me demande derrière la conservation et c'était 8 balles. Ah c'est oui. un truc de fou. Ouais, ouais. Alors que mon, mon, mon voisin m'enfilait, euh, voilà. je ne sais pas combien. Parce que...
1: Voilà, donc euh, là, c'est pour trouver des solutions. Par contre, il faut les commencer euh, pour, les, pour les premières, donc les Christophines. Euh, au mois de février et pour, euh, voilà, et pour tout ce qui est à douce, on peut commencer un tout petit peu plus tard Mais euh, l'objectif c'est de pouvoir
0: trouver des solutions moins chères voilà. Mais avant,
1: on va parler du tempo Oui,
0: alors justement, le tempo, euh, on est en lune ascendante On va juste rappeler un point, parce que sur le blog c'est une nouveauté aussi euh, Où tu découpes, si je puis dire, la, la France ou en tout cas ceux qui nous oui. écoutent en différentes zones Voilà, quatre.
1: oui donc, le, le, le rapper, donc on, va, on va penser au sud-sud-est, ça c'est une zone sud-ouest-ouest, voilà euh, tout ce qui va être nord et est, et puis après la, la zone de référence. Je suis désolé, hein, ça va être très parisien, c'est plutôt le, voilà, le, le centre de la France. Hein, alors, euh, c'est comme ça, hein, c'est pas pour. Euh, je suis, voilà, on est alsacien, donc euh, nous on n'est pas forcément pour la zone de référence qui soit au plein milieu, mais. Voilà. Donc on va dire que globalement la zone de référence c'est voilà, Paris et compagnie quoi. Voilà. Donc c'est euh... quoi,
0: Île-de-France, centre on va dire c'est ça
1: euh, Ouais ouais c'est ça et puis, okay. euh, et puis après voilà Donc c'est important de faire sud-sud-est, sud-ouest-ouest sud, ouest, et nord-est Et puis zone de référence ça va être un peu le, 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 le bassin parisien pour faire simple Bon,
0: très bien euh, on, on va euh, du coup bah, détailler En lune ascendante, on sème fort, ouais. Évidemment, euh, copier-coller de la semaine dernière C'est-à-dire euh, on va pouvoir en, en, en pleine terre, en zone Une et deux, c'est ce que tu me dis C'est-à-dire voilà. au sud, là où il fait chaud Si c'est ressuyé, qu'est-ce qu'on peut y mettre
1: Donc là on va commencer à faire ce qu'on appelle Les semi-primeurs, hein, épinards euh, Les fèves, ça on a, on a pu même En semer bien avant euh, Dès l'automne, l'oignon et les pois Et puis bien sûr sous-abri alors quand je dis sous-abri, ce n'est pas forcément au chaud hein, Mais ça me simplement une protection, ça va être les carottes hâtives Les choux hâtifs, hein, donc choux de printemps Les laitues précoces, donc laitues hâtives aussi Et bien sûr le persil et le radis hein. De toute façon le persil poussera quand il voudra Les radis aussi, hein. donc euh, ça c'est assez intéressant Alors là je ne parle même pas de couches chaudes hein, Je parle plus facilement parce que c'est bien de faire des couches chaudes Mais le problème c'est de trouver la matière euh, La matière première pour chauffer hein, Ce n'est pas si évident que ça, de trouver du du crottin de cheval, les choses comme ça. Donc, euh, oui, voilà. frais, on le rappelle, hein, ouais, parce voilà. Un crottin
0: crotin de cheval en sac, ça ne sert à rien. Tout à fait, voilà. C'est
1: ouais. euh, pour ça que ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, utilisons plutôt ben, ce qu'on a le plus facile, c'est-à-dire couvrir le, le semis ou, ou la plantation plus tard. Mais voilà, on peut commencer là-dessus. Et puis, bien sûr, euh, au niveau des semis, ben, comme l'article de la semaine dernière, on va être au chaud avec les aubergines et les poivrons. Et puis après, euh, ça sera... Euh, bien sûr les, les tomates, et puis plus encore en mois de mars, ça sera les, les premières courges, courgettes et courges euh, qu'on appelle coureuses. Voilà.
0: On a encore le temps, évidemment, pour oui. le reste. Là, l'urgence, entre guillemets, même si, encore une fois, toute proportion gardée, l'urgence, c'est aubergine, poivron, ouais. parce que si ça loupe une première fois, ben, on, pourra, on aura le temps d'en refaire. Ouais. Euh, mais il ne faut pas se précipiter non plus, parce que si vous êtes dans des latitudes un peu plus fraîches, on va avoir des semis qui vont filer et c'est ce que tu disais la semaine dernière, c'est très autant une tomate qui file, on arrive à peu près à la rattraper, autant une aubergine et des poivrons ouais. qui filent, je peux pas les enterrer de deux tiers. Non,
1: c'est pas, c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc de toute façon, euh, il vaut mieux. Il, ouais, faut mieux attendre et puis faut surtout que, faut pas que les auditeurs et les auditrices se prennent la tête. Euh, il faut savoir que c'est pas si simple que ça de faire des aubergines. Hein.
0: C'est très capricieux. Ouais, c'est capricieux, ça
1: met un peu plus longtemps, il faut que ça soit très chaud dès le départ. Euh, hum. Et tout le temps chaud, voilà Et il faut une forte luminosité Donc euh, voilà, hein, c'est pas si simple que ça hein. Alors, Bien sûr, quand bon. on achète les pieds d'aubergine On a l'impression
0: que c'est facile hein. Non, ouais, c'est pas de la tomate hein. Bon, autant la tomate c'est très très simple oui. On est, est d'accord euh, et se met au chaud Bien sûr Et à la lumière Pour éviter la problématique de, de, de filage Et nous Alors bon Nous, nous dans l'Est de la France là, En l'occurrence en, en zone 3 On va dire hein, Si ouais. on suit un petit peu Les, voilà. les éléments on, on est quand même confronté à des journées Où on voit pas le soleil Depuis ça fait quoi Presque 10 jours Qu'on n'a pas vu le soleil euh,
1: Je dirais même un peu plus ah, ouais, voilà, 15 donc, jours, ouais 15 jours C'est bouché Voilà c'est ça C'est bouché
0: gris Grisonnant voilà. Ça c'est problématique quand hein, même.
1: Oui et puis après Tout, euh, tout complètement Et puis surtout il faut, faut, pas, faut pas oublier Que la, derrière la fenêtre il fait quand même un peu frais, parce ouais. qu'il a pas de soleil dessus. Donc euh, même si le, le pot le, le, le pot est au chaud entre guillemets, euh, bah s'il fait frais en surface, ça pousse pas comme ça parce que justement euh, la tomate n'aime pas aussi les enfin les semis n'aiment pas les différences de, temp de température entre l'eau et le bas. Donc à choisir
0: la pardon je, je disais à choisir plutôt dans la salle de bain qui euh, si est chaud que voilà. le, dans la pièce dans le bureau qui est ouais, pratiquement jamais bah, chauffé quoi.
1: C'est ça ou surtout ce qui va se passer c'est que derrière la fenêtre y a quand même c'est quand même assez frais quoi. Hein. Ouais. Donc euh, euh... ça c'est un peu compliqué. C'est pour ça que s'il y a possibilité de mettre un voilà un, un espèce de couvercle en plastique euh, dessus ou une bouteille euh, euh, voilà une grosse bouteille transparente pour maintenir la chaleur pour que la chaleur reste un peu conditionnée euh, voilà. pas de souci mais sinon bon. voilà
0: c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça et euh, armons-nous surtout de d'attente parce que c'est euh, on va rappeler c'est quoi c'est presque 15 jours l'aubergine pour qu'elle sorte hein.
1: Oui oui, c'est ça hein. hein Alors ça Aubergine Alors, Poivron, bien sûr si le... voilà, si c'est en chez le professionnel, ça va beaucoup plus vite hein, parce que il y a une température hyper intense hein hyper importante. Enfin quand je dis importante, c'est au-delà des 20 degrés et tout le temps tout le... voilà avec une humidité hein, une température de l'air aussi hein, faut pas voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui qui le mettent euh, qui mettaient les je veux dire les semis euh... Euh, dans, des, dans des couveuses euh, voilà, pour, euh, pour tout ce qui est poussin et compagnie mais bon après on utilise aussi euh, du tout du thermique hein, donc
0: euh, voilà poser la, voilà, la, 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 la question si c'est pour, effectivement... si pour faire
1: trois aubergines il faut mieux les acheter hein.
0: oui. Voilà. oui enfin en même temps ton professionnel il va chauffer aussi mais oui. il le chauffe en plus grande quantité et il est adapté avec le voilà, matériel professionnel voilà, c'est ça l'idée c'est c'est ça. Euh, on passe en lune ensuite en lune descendante oui, à partir du
1: 2 et 3 février donc on est là on est ouais. plutôt au sol entre guillemets. Euh, donc là on sera pour dans certaines régions notamment la 1 et la 2, c'est-à-dire sud sud-est et sud-ouest ouest, on sera dans la plantation et repiquage de l'ail, l'oignon et l'échalote chalotes hein. mm -hmm. Dans les autres régions, voilà, c'est un le, surtout si le terrain est un peu gras, c'est un peu compliqué. Franchement euh, déjà le fait c'est d'y aller, hein, de préparer le sol c'est hyper compliqué Si vous ne l'avez pas fait à l'avance, euh, voilà, c'est pas simple du tout Donc il euh, faut mieux attendre euh, voilà, En sachant que l'ail d'automne est quand même plus joli et plus agréable Alors il y a aussi la possibilité de, de mettre de l'ail sous serre Mais attention il va faire vite chaud après, il euh, faut bien arroser Donc, euh, voilà. Par contre si vous pétez quelque chose sous serre, toujours de l'ail, l'oignon et l'échalote Par exemple pour l'avoir un peu plus tôt N'oubliez pas de bien séparer les plants. Hein. Là, il faut passer presque à 20 cm pour éviter que... S'il y a un problème de maladie, on sait très bien que sous-serre. Il n'y a jamais de maladie, sauf que quand ça se déclare, c'est terrible après. Donc, euh, voilà, il faut mieux les séparer bien, pas trop serrer. Ça permet d'avoir de, des, des beaux plants. Bon. Et après, euh... on reste traditionnellement. On est toujours dans les plantations. On est toujours dans, les, euh, je veux dire, dans le façonnement de l'espace. Bien sûr, on répète toujours en sol ressuyé. On est dans la multiplication avec bouturage, marcottage, euh, euh, la séparation, division. Euh, on est aussi, euh, je dirais, dans la taille, taille fruitière, taille euh, donc du verger plein vent, du verger piéton, des petits fruits, de l'ornement. Donc euh, voilà, on continue. Hein. Et puis on retrouve évidemment
0: tout ce qu'on s'est dit depuis quelques semaines là voilà. sur les divers travaux sur notre blog où voilà, on va pas vous répéter chaque semaine mais c'est c'est l'idée hein, on marcotte on multipi, on bouture, on plante, c'est ce que tu disais il y a un instant et d'ailleurs la taille, cette transition tout trouvé Éric puisque nous allons parler de taille de fruitiers et nous avons d'ailleurs quelques questions oui. euh, dans ce sens-là, vous avez été très très nombreux à nous écrire sur contact.monjardinbio.com et puis on va commencer par la première question qui est Virginie qui nous a envoyé également une photo Bonjour le duo verdoyant, j'espère que vous allez bien et que le froid du moment ne calme pas vos ardeurs Oh là, il en faut plus. Euh, J'adore vous écouter depuis longtemps et je m'en lasse pas. Je prépare encore et toujours mes activités au jardin selon vos propositions hebdomadaires. Voici donc la question de Virginie. Nous avons acheté une maison en 2013 à Soulzeren. Bon, c'est pas très loin de chez nous. Oui, c'est ça. ça. 500 mètres d'altitude. Il y a une très grande terrasse avec piscine et peu de surface verte chez nous malgré des, en... des alentours très arborés. J'utilise donc toutes les surfaces pour faire des mélanges fruits légumes nous hésitons depuis des années à boucher cette piscine mais pour l'instant nos enfants ne sont pas très motivés par l'idée euh, avec le soleil de plus en plus chaud j'aimerais ombrager naturellement et donc mettre un arbre sur une mmh. partie euh, de ma terrasse euh, sur cette partie les dalles sont posées sur des cailloux plus géotextiles quels arbres ou arbustes me conseillez-vous merci beaucoup pour vos précieux conseils et nous envoyer effectivement quelques photos pour contextualiser altitude entre guillemets hein, 500 mmh. mètres euh, donc euh, des hivers euh, où il fait un petit peu frais, mais euh, des étés où euh, malheureusement euh, mmh. elle a aussi, euh, il n'a plus aussi frais qu'il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut mettre
1: Bah disons que comme il y a la proximité de la piscine, euh, faut éviter un arbre à fruits. Bon, voilà, parce que ça tombe dedans. Il y a peut-être euh... oui, c'est sale, etc. Ouais. Voilà, bon, alors comme dit trouve hein, tout à l'heure, euh, dire reboucher la piscine, faut pas oublier qu'on peut laisser la piscine aussi hein, dans un temps. Hein, c'est pas voilà, euh, ça, ça, peut, on peut faire un joli aménagement. Alors moi, je serais plutôt dans l'aménagement. Euh, plutôt dans la dans la notion d'arbres bah, qui tient le coup quoi. Et vous avez des, des arbres, je dirais, vrais, des vrais arbres, hein, ce que souvent euh, on met en ville. Hein. Par exemple, vous pouvez mettre l'érable champêtre. C'est quelque chose qui est super intéressant. Ça c'est au niveau des arbres, je rappelle bien, hein. donc c'est quelque chose qui peut faire plus de 7 mètres. Donc il faut vraiment le planter à largement plus de 2 mètres de, de chez le voisin. Mais par contre ça va, ça va permettre d'avoir une véritable ombre. Quoi. Donc euh, avec un système racinaire profond Il euh, ne faut pas oublier que plus l'arbre a un système racinaire profond Plus ça lui permet euh, d'avoir euh, des chances de, 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 voilà, de passer des étés un peu trop chauds voilà. Donc ça, ça peut être quelque chose hein. Les raps fois, ça pousse très très facilement euh, euh, partout euh, Mais il faut plutôt aller dans ce type d'arbre Sinon on va tomber sur les arbustes hein, C'est-à-dire des arbres qui font moins de, des, qui font moins de 7 mètres donc là ça sera plutôt des arbres qui prennent, euh, qui partent de la base, hein, tout ce qui est plutôt plutôt basitum. Alors moi je suis toujours euh, pour quelque chose qui pousse assez facilement, euh, moi je suis plus sur le noisetier, des choses comme ça. Euh, par contre, euh, ce n'est pas un tronc, donc c'est plusieurs pouces, donc ça prend un peu de largeur au pied. Quoi. Euh, par contre, euh, là on peut choisir une variété un peu plus, euh, je dirais, euh, horticole entre guillemets, bien que ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça fait plus un peu plus d'espace vert et c'est la variété pourpre. Où là, vous avez un noisetier pourpre qui est vraiment très intéressant. Mais je reviendrai sur le tronc plutôt en disant que... Voilà, euh, moi je dirais un, un petit érable champêtre. Euh, voilà, un truc traditionnel. Hein, vraiment sur les, les plantes qu'on avait avant, un peu les plantes un peu forestières. Au moins, ça vous fait... Euh, ça pousse facilement. C'est pas trop cher. Et puis en plus, euh, là, ça, là, il y a un véritable ombre. Alors attention, je voyais pas ce qu'il y avait autour de, de la... Au-delà de, du voisin quoi. Voilà, Il faut quand même le mettre à plus de Sur 2 mètres de chaque côté Parce que sinon euh, euh, voilà, ça risque de faire un peu d'ombre aussi chez le voisin Et vu l'ensoleillement le, par rapport à la photo qu'on nous a envoyé euh, J'ai bien l'impression que le potager ne le potager sera pas touché par un excès d'ombre Donc c'est vraiment super Et puis après euh, même l'érable champêtre, Ce qui est possible de faire hein, Bien que je dis qu'il ne faut jamais tailler Mais si vous voulez euh, former un érable c'est possible aussi par contre, ça demande un peu de technique et surtout euh, le fait d'y aller tous les ans. Mais voilà, voilà je, je reviens souvent de, sur des, des traditions comme ça, même des fois un tilleul qui est très grand. Hein, mais il y a des arbres comme ça, un peu qu'on avait oubliés. Je trouve que c'est quand même intéressant de, de les mettre au goût du jour. Mais bien sûr, si ça ne dérange pas la personne, je serais plutôt sur du fruitier. Hein, bon, haut-tige de quelque chose, hein, voire même un mûrier. Hein, pourquoi pas un mûrier. Euh... Euh, du, du, du mûrier, du verre à soie hein, je ne rappelle pas, pas la ronce hein, bien sûr euh, là il y a des choses comme ça et en plus les fruits se mangent euh, mais pourquoi pas sur un, un arbre fruitier, mais par, par contre j'ai vu que les dalles étaient claires, donc dès qu'il y a des, des tâches euh, voilà, c'est un peu compliqué mais, voilà. par contre il faut faire une jolie il faut bien, quand il y aura à la plantation, il faudra bien vérifier le type de sol qu'il y a en dessous parce que est-ce que ce n'est pas une accumulation de grabats qui a été mis à ce niveau là, parce qu'on pensait faire une piscine et notamment un dallage Attention aussi à l'eau qui a peut-être été vidée, euh, l'eau de la piscine sur les côtés qui fait que le sol n'est pas top top. Donc là, il faut une jolie fosse.
0: Hein. Euh, on est d'accord et on retrouve évidemment tes, tes préoccupations hein, sur du jardin qui produit. S'il si peut y avoir de l'ornement, parce qu'un arbre finalement c'est beau, il n'y a bah peut oui, pas d'arbre moche. Bah, euh, exactement. Mais, mais euh, si déjà ça peut produire, tant mieux. Tant mieux, voilà. Après, voilà, Éviter peut-être les stries sur les dallages. Oui, ça voilà,
1: mais... Euh, voilà, un joli pommier aux tiges, c'est toujours très intéressant, hein, c'est très 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 beau, mais ça peut être, euh, si on veut quelque chose euh, un peu plus bas, euh, je dirais, on, on, peut aller, on peut aller sur du poirier aussi, euh, qui peut être sympa, ou du cognacier si on veut quelque chose de plus bas. Mais voilà, moi je, je serais d'avis, si on reste dans le nourricier, pourquoi pas mettre un pommier Mais voilà, c'est un arbre à fouet.
0: Bon, voilà en tout cas, Virginie, euh, Eddy, on va du côté des Côtes d'Armor dans Bretagne. Bonjour à tous les deux, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que cette année soit prospère à tous les amoureux du potager et de la terre. Merci en tout cas, Eddie. Toujours un réel plaisir de vous écouter chaque semaine entre deux clients pour aller réparer mes volets roulants. On se souvient d'Eddie. De, de, de plus, mmh. quand vous parlez d'Aubernet, ça me rappelle de bons souvenirs quand j'étais au CFA, Paul-Émile Victor, il y a mmh. quelques années. Au lycée technique, oui. Au lycée technique. Voilà. Donc, tu vois, Eddy est un est un, euh, est un produit d'importation breton, ouais. enfin, alsacien-breton. C'est ah, ça. Pour le coup. Bon, passons à la question. La semaine dernière, vous parliez de la glycine. Du coup, j'ai acheté un pied pour la maison. Je souhaiterais fabriquer une structure pour la faire monter. Mon idée est de la faire au-dessus de mon potager. Il nous a envoyé une photo. Est-ce que c'est une bonne idée par avance Merci beaucoup et continuez à nous faire plaisir et nous transmettre votre savoir. Signé Eddy, donc des codes d'armor.
1: Alors, moi, je dirais non, parce que ça quand la glycine, au début, elle, elle a du mal à pousser, mais quand elle commence à pousser, il y en a partout. Sauf si euh, c'est simplement pour bien la tailler vraiment euh, tous les ans, enfin plusieurs fois dans l'année comme les conseils qu'on a fait euh, la semaine précédente. Euh, pourquoi pas Mais comme dit, il faut quand même la, bien la restreindre parce que sinon ça fera trop d'ombre. La glycine c'est plutôt pour les zones euh, ombragées qui va permettre voilà, de faire une structure en bois, pourquoi pas sur une terrasse. Euh, euh, c'est pas mal parce que ça fait une ombre euh, vraiment quand c'est commence à être grand, bah, une, une véritable ombre. Et puis après euh, l'hiver, quand les feuilles sont bien tombées, bah, ça laisse quand même passer la lumière. Euh, moi je verrais plutôt s'il y aurait quelque chose à faire euh, sur le potager. Pourquoi pas de mettre quelque chose en haut, mais déjà très haut, déjà donc plus de, plus de 2 mètres, hein, 2 mètres 50, justement pour faciliter le passage. Bah, c'est une tuto de, de pouvoir faire un. Un gabarit pour faire tenir par exemple les futures chayottes que je vous expliquais tout à l'heure Ça va être aussi pour certaines courges, ça va être peut-être pour l'aricoram, Donc on est plus dans le nourricier Mais mmh. voilà. Mais par contre avec des plantes qui sont plutôt entre guillemets euh, Tout ce que je vous parlais auparavant sur les légumes C'est des plantes annuelles quoi. Donc euh, ça permet de les retirer tous les ans euh, La glycine quand ça pousse vraiment beaucoup Il faut une super structure, il faut que ça soit quand même très solide Voilà sauf si on la contraint euh, comme ça peut être fait sur une ou deux lignes hein, où c'est très joli par contre il faut la tailler tout le temps et donc voilà une vicine ça a besoin d'être un peu dans la hauteur je trouve ça c'est plus sympa voilà c'est un choix pourquoi pas mais je ferais plutôt sur une zone ornementale pour, pour créer une zone d'ombre pour lutter contre les îlots de fraîcheur et plutôt de mettre euh, de chaleur de, de chaleur pardon mais oui sûr. et créer des îlots de fraîcheur ouais c'est ça et créer pour des îlots coup. de fraîcheur et plutôt sur le potager, je mettrais plutôt quelque chose qui soit annuel, type euh, haricoram euh, pourquoi pas une petite chayotte, pas 50 000 parce que ça prend aussi beaucoup de, de lumière, mmh. une mmh. courge retombante, des choses comme ça. Voilà. Euh,
0: là là où, où, euh, où, où tu parlais d'ombre, on va juste rajouter, euh, va juste rajouter co comment que ça fonctionne tout ça. Euh, quand on rajoute effectivement des des ombres des zones d'ombre euh, on va le rappeler sur le potager on est sur quoi 6 à 8 heures par jour de soleil Oui pour, Alors, euh, pour tout ce qui est matin c'est l'après-midi c'est pas grave mais il faut, voilà
1: il faut pour une faut pour du, du soleil ouais, pour du légume fruit et pour oui. du fruitier euh, vivace, par exemple un groisier un cassissier et un pommier aussi il faut entre euh, à peu près euh, 6 à 6 heures de soleil entre 10h et 18h donc euh, voilà alors, Donc, pour ça derrière, que... encore
0: une fois, le fait de, de, de rabattre, là, Eddy nous dit, je, ouais. mets, je mets une, une glycine, euh, il, euh, il va tuer son potager Oui, c'est ça, voit, enfin, ça alors il, ça, peut ça, mettre, il peut la mettre sur des, sur des fils, des qui est plus haut, et ouais. euh,
1: je veux dire, pour pas que ça s'oppose trop au soleil, voilà, de le faire comme si c'était des cordons, hein, euh, comme on, des fois on peut, les, on peut conduire à une, épo à une certaine époque euh, les pommiers mais voilà, après, euh, c'est si on est plutôt dans un jardin un peu, voilà, où on laisse un peu faire, c'est faut vraiment contraindre la glycine, quoi. Parce que quand il y a des pousses d'un bon. mètre, un mètre cinquante par an, euh, quand ça commence à bien pousser, il n'y a pas de souci. Au début, on a
0: l'impression que rien pousse, mais après, la glycine ça y va. Hein bon très bien euh, Eric je te propose de passer à hein, une autre question et merci en tout cas d'avoir répondu à, à Eddy on passe dans le Val d'Oise euh, chez Michael. merci pour votre travail c'est un vrai régal j'ai planté un myrtille et des bêtes de goji au pied d'un pommier mm -hmm. est-ce une bêtise
1: Alors, euh, la, ça dépend myrtille... pour la taille du pommier non c'est pas ça mais le myrtiller comme il a besoin d'un sol acide hein, que ce soit Alors, mon avis c'est plutôt des bleuets hein, la myrtille je dirais cultivée euh, pommier et myrtiller euh, Au niveau acidité Je vois pas au niveau du sol euh, C'est pas tout à fait les mêmes euh, demandes Le myrtiller demande Vraiment euh, voilà, de l'acidité Donc euh, voilà ça Je ne vois pas trop comment le myrtiller Va pouvoir survivre quoi. Okay. Euh, la, okay. bête gogie, la bête gogie Pourquoi pas si c'est un pommier haut de tige euh, en sachant que la bête goji, c'est un arbre qui est complètement. Euh, enfin, c'est un arbuste qui est complètement foufou, qui part dans tous les sens. On ne sait jamais où il va partir. Euh, D'ailleurs, à un moment, il y a eu la, la, grande, euh, la grande mode des bêtes de goji. Tout le monde en achetait. Et après, quand j'ai mm -hmm. fait beaucoup d'actions en déchetterie, il y avait beaucoup de bêtes de goji qui se retrouvaient de nouveau euh, arrachées et compagnie. On euh, abandonne euh,
0: aussi euh, les arbres fruitiers et pas que les chiens et les chats. Oui,
1: ouais. ça peut être ça aussi. <rire> hein, que, ça. Bon, la bête goji. Euh, on croit qu'elle va partir à gauche et tout part à droite, ça pousse de partout. Si c'est un peu serré, c'est plein d'oïdium.
0: C'est pas facile. Tu n'es faci tu, tu, ouais, pas fan, quoi, par ah, de... C'est
1: bah, pas facile. Moi, au bout d'un moment, euh, pff, quand c'est pas facile, euh, voilà. Hein. Donc euh, bon. là, je le verrais plutôt, la bête goji, euh, si, un, si en plus c'est sous un arbre, au bout d'un moment, si le pommier va grandir beaucoup, ça va créer de l'humidité, donc favoriser l'oïdium. Donc moi, je le mettrais plutôt euh, ailleurs. Enfin, je mettrais, pour faire simple, le myrtillé. Dans un espace plus acide, hein, c'est-à-dire que là il faut faire un trou euh, presque d'un demi mètre cube avec euh, tout dépend du type de la grosseur du bleuet mais voilà parce que des bleuets il, peut, il y en a qui peuvent dépasser les 1m50. Hein. Okay. Donc un trou avec en mettant euh, de la terre, enfin mettre une bâche, hein, mettre quelques trous au fond pour laisser couler l'eau et mettre de la terre dite de bruyère, voilà, et de renforcer tous les gens avec, tous les ans avec euh, des aiguilles de sapin et de pain pour, ma pour maintenir le lieu je dirais acide. Sauf si à l'environnement la terre est acide. Hein. Mais voilà. Euh, et puis la bête goji, je l'enlèverai. On peut même la bouturer hein, un peu partout si vraiment l'auditeur ou l'éditrice aime ça. Et puis de... en sachant que ce n'est pas des grosses productions. Hein. Les baies sont toutes petites. Hein. Ce n'est pas les mêmes qu'on trouve dans les sachets. Hein. Attention, hein.
0: Okay, et... attention à la déception.
1: Oui, un peu la déception. Et ça, je le mettrai, euh, voilà dans un endroit. Euh... Voilà, euh, pourquoi pas dans la haie champêtre, par exemple, où il se, il se débrouillera avec les autres, même si, par contre s'il y a une pression trop forte des autres arbres, ça va favoriser l'oïdium.
0: Euh, Miguel continue justement, bah, c'est exactement ça. Hein. Euh, que peut-on planter notamment à manger au pied d'autres arbres fruitiers Il nous cite le pommier, tu viens d'y répondre, les cerisiers, les pêchers, les noyers. Ouais. Euh, L'idée c'est de travailler sur les strates, ça c'est Oui, c'est ça, c est c est ça et bien. puis il faut savoir
1: goût. que le temps que le pommier ou le cerisier est noyé... Euh, je veux dire, va se développer, parce qu'après, on ne pourra plus rien planter en dessous, quand il sera vraiment en taille adulte. C'est de, mmh. de profiter de toute la période, s'il est petit, euh, justement, pour euh, bah, mettre même des courges au sol. Et même quand on est à la plantation, on ne s'occupe même pas qu'on a planté un arbre. C'est-à-dire, qu'il okay. y a tellement peu d'ombre portée que l'arbre, il est planté, mais on ne va pas son... Euh, on ne va pas s'en occuper, on va laisser pousser, puis un jour on va voir que ça va prendre un petit peu d'ombre, donc ça ne va pas faire de mal au potager, mais à bout d'un moment, au bout de dix ans par exemple, bah, c'est sûr que là, il y aura une véritable concurrence. Si vous avez un vieux pommier, mais un très 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 vieux pommier, voilà, bah, pourquoi pas faire monter, souvent c'est plutôt à l'extrémité des branches où se trouvent les fruits. Des fois le centre, si on a fait une taille un, de rajeunissement dedans, bah, on peut imaginer de mettre un rosier grimpant par exemple. Voilà. Qui est, voilà, liane, qui est très jolie, on peut mettre d'autres plantes qui peuvent monter dedans, euh, si on a un arbre qui est vraiment dépérissant, on peut même utiliser la structure pour mettre euh, voilà, des, des, même, je sais pas, un kiwi, on peut mettre une ronce sans épines, du loganberry, on peut... mais voilà, il faut savoir que dans l'arbre fruitier, si c'est sur des, la tige, hein, donc demi-tige et surtout haute tige, et encore plus pour le noyer par exemple, qui a un super haute tige, il bah, faut pas oublier qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de, de lumière au sol. Voilà. Mais par contre, il faut profiter des années auparavant pour euh, utiliser le sol, et puis après, les cultures qui sont au sol vont s'éloigner de l'arbre, ou le jardinier ou la jardinière va les éloigner, et, et ça va quand même ce qu'on appelle le, le,
0: le jardin forêt. Quoi. Euh, deuxième question de, de Michael j'aimerais bien faire pousser des kiwis, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Sur quel type d'arbre peut-on les faire pousser Et au niveau, quelques conseils Alors déjà, un papa et une maman, hein,
1: oui. Ou, oui, voilà. Il y a aujourd'hui plein de, de variétés auto-fertiles, que ce soit des kiwis ou des kiwis. Hein. Les kiwis, je rappelle, c'est les kiwis sans poils. Mmh. Euh, voilà. Donc, alors l'idéal, c'est toujours une structure. Euh, je dirais plutôt type, euh, mmh. voilà. Euh, mur euh, ça c'est quand même le plus facile parce que ça permet de bien prendre la chaleur Ou une structure je dirais entre piquets euh, et fils voilà. Et puis après dans l'arbre, il ne faut pas oublier que ce sont des, des plantes qui sont très, très généreuses en végétation euh, Qui ont besoin d'être, comme dit, euh, bah, contraintes de temps en temps Parce qu'elles te font des gourmands de 1 ou 2 mètres et tu en as partout voilà. C'est un petit peu compliqué donc, si c'est un arbre qui est énorme, pourquoi pas Mais attention, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus que du kiwi et on ne pourra pas le tailler. Parce que le kiwi, pour qu'il produise bien, il faut, quand même, il faut quand même le tailler et le, le contraindre parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rameaux un peu partout. Quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment de la liane. Hein. Oui, c'est vraiment de la liane. Hein. C voilà, c je dirais, c'est pire que, la, que le raisin, c'est pire que enfin, la vigne. Hein, pardon. Donc, euh, voilà. Euh, sur un mur, c'est plus facile, c'est à plat. On peut tailler autant des fils Dans un arbre, c'est un peu partout voilà, C'est pas, pas si
0: facile que ça C'est pas si facile ouais. euh, Enfin, j'ai couvert euh, Avec une bâche et une partie du jardin Pour commencer une planche de potager Faut-il et peut-on mettre un mélange d'herbes et de feuilles Sous la bâche Oui oui, oui, ça, de... fait ça fait quoi compte... ouais, ça fait un compost euh, caché, alors l'herbe
1: ça peut être une tonte euh, je veux dire euh, voilà euh, en ce moment il mmh. faut mieux pas tondre hein. même si l'herbe est haute euh, le sol est Bien tellement sûr. mou et il y a l'action des vers de terre laissez faire euh, mais oui il n'y a, a pas il a pas de souci alors sachant que okay. voilà trop que d'herbe ça ça non, <coughs> non. mais mmh. par contre s'il y a un mélange moitié moitié il n'y a aucun souci hein, vraiment mmh. on bon. peut même rajouter un peu de cendre de bois
0: dedans euh, c'est impeccable euh, merci beaucoup, cœur avec les vers de terre nous dit Mickaël et offre from le Val-de-L'Oise <rire> pas mal, bon. Très, bonne, euh, très, très, bonne petit, euh, très bon pardon, petit clin d'œil voilà, il y a un petit peu des travaux, désolé euh, alors on continue avec Michel qui est dans l'Oise au nord de Paris qui nous dit merci pour votre podcast que j'écoute tous les samedis matin depuis bientôt un an je ne sais pas si vous avez déjà abordé le sujet des arbres fruitiers en fin de vie mm. Ma belle-mère vit en Moselle, près de Saint-Avold Mon beau-père avait planté des mirabelliers Il y a plus de 40 ans, ils arrivent en bout de course. Ouais, c'est que normal C'est normal. Je me demande ce que je dois en faire mmh. Du Al bois de chauffage Alors
1: oui. le, le principe c'est euh, euh, Il faut savoir que si il, faut, il faut faire une première étude C'est à dire que vous okay. arrivez votre, 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 Devant votre mirabellier Votre prunier chez, enfin, quel, Que ça soit une prune N'importe hein, quoi vous prenez les deux, les deux branches charpentières à hauteur de, de bras, d'épaule Et vous prenez l'arbre et vous essayez de le secouer Si vraiment euh, l'arbre ne bouge pas Ah, il y a des trucs à faire Par contre si l'arbre bouge, c'est que vraiment le système racinaire bah, commence à se réduire Ça va être un peu compliqué Alors si l'arbre euh, émet quelques gourmands ici et là euh, L'idéal c'est de faire par... Non pas sur l'ensemble des arbres de la parcelle Mais sur 1 sur 3 ou 1 sur 2 Et de le faire le reste les années les deux, en année de N plus 1 ou en année N plus 2 C'est de, de, de tailler très sec sur les, les parties vivantes de l'arbre Pour essayer euh, justement de donner un petit coup de régénération Mais ça va être un temps, voilà euh, Si l'arbre est vraiment mort ben, Ce qu'il faut faire c'est toujours régulier un peu la ramure de manière qu'il y ait moins de prise au vent et ça peut vraiment servir de support pour plein de plantes grimpantes. Donc, ça, c'est super. Exemple, la glycine dont on en parle avant, un bolier. Oui, bon, etc. la glycine, euh, voilà, c'est vraiment très, très grand, mais tout ce qui est arbre, tout ce qui est plante à fruits ou, 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 ou faire ce qu'on appelle un, un arbre à lierre, hein, si vous n'avez mmh. pas d'autre super, c'est-à-dire vous, vous bouturez 5-6 plants de lierre au pied et le lierre va rentrer dedans et ça fait un arbre à lierre. Mais par contre. Il ne faut pas oublier que le fruitier un jour tombera sous l'effet d'un coup de vent. Donc, diminuer la, la, la portée des branches, hein, souvent elles sont très longues. Euh,
0: Réduisez-la pour éviter qu'il y ait une prise au vent plus importante. Bien. Euh, J'ai laissé pousser des rejets oui. et des arbres francs à partir d'un noyau tombé et autres espèces qui sont venues autour de chaque arbre. Oui. J'ai plusieurs questions. Comment distinguer un rejet d'un arbre franc
1: Très compliqué. Euh, C'est-à-dire que à une époque, par exemple les Mirabelliers, c'était des arbres francs. Oui. C'est-à-dire ça c'était un arbre qui était planté sur ses propres racines. Hein. Euh, donc je m'étale pas plus là-dessus hein, parce que peut-être que des auditeurs ne comprennent pas la différence. C'est un arbre qui est le plus vigoureux, qui est issu d'un noyau ou qui est issu des fois d'un rejet quoi. Euh, okay. Alors si les arbres ont été greffés, bah, l'arbre qui va, le rejet qui va pousser aura un feuillage bien différent des, des feuilles qui sont au-dessus. Parce que c'était sur un autre type de prunier et les feuilles ne sont pas les mêmes. Mais souvent, ce qui se passe sous ce type d'arbre, ce n'est pas forcément des semis, mais ça vient des rejets, hein, franchement. Euh, alors, Je... Et donc, pour enlever un rejet, c'est très compliqué, parce que souvent, c'est sur une racine. Euh, voilà Donc, des fois, ce qui est assez intéressant, c'est que le vieux coucou... Il va mourir de sa belle mort hein. Et ce qui est intéressant C'est de garder peut-être un rejet à côté qui re... Donc c'est un arbre qui revient à zéro hein. C'est à dire que même si vous avez un arbre qui a 40 ans Le rejet revient à l'année 1 euh, okay. Et si sur ses propres racines Ce que, ce que j'ai vu en photo aussi Moi je laisserai, euh, je laisserai Le vieux coucou à côté Je diminuerai son bois Ça va servir de perchoir pour la biodiversité Hein, voilà quelques rapaces les oiseaux et compagnie et puis l'arbre qui est en dessous bah moi je le conduirais même si c'est peut-être un, un rejet du porte-greffe ça donne toujours des, des prunes hein. euh, voilà qui peut être même des prunes je dirais sauvages dont le noyau est adhérent mais qui font aussi qui sont des fruits très intéressants surtout les variétés qui sont plutôt rouges que jaunes ou ça peut être des variétés euh, voilà qu'on appelle flotov hein, qui viennent de, de la Russie euh, voilà Suite, euh, enfin, je veux dire, pendant la guerre avec les malgré nous. Euh, mais ça, ça peut être intéressant. Et à partir de cet arbre-là, vous reformez votre arbre, hein, tout simplement. Ou l'autre solution, c'est que vous gardez ce, ce rejet et vous prenez peut-être la dernière belle pousse, le dernier euh, voilà rameau très intéressant de, euh, du, du prunier que vous avez au-dessus, puis vous le greffez dessus. Puis un jour, vous abattrez là. Mais par contre, si vous voulez garder, il faut garder un seul arbre. Par contre. Si euh, l'arbre a rejeté, c'est que le nouvel arbre va aussi rejeter. Donc je vous invite à les enlever au fur et à mesure.
0: Je ne pense pas qu'un rejet ou un arbre franc puisse porter des fruits sans greffe. Est-ce que vous le confirmez Non,
1: c'est pas... Là. En prunier, c'est... Je dirais, alors pas forcément... On n'aura peut-être pas forcément le, la, le fruit qu'on a. Mais alors, quelle, mais alors, quelle belle euh, fin, 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 surprise des fois d'arbres qui poussent... Euh, voilà, notamment des mirabelliers qui étaient sur leurs propres racines qui donnent des fruits exceptionnels sur des avec vraiment, euh, voilà voire même des pruniers sauvages, des couettes sauvages, des couettes épineuses chez nous en Alsace, qui donnent des fruits mais d'une excellente qualité, ouais. euh, avec des arbres qui tiennent le coup parce qu'ils ont poussé entre guillemets tout seul, avec une racine pivotante, alors que souvent des fois quand on plante un arbre fruitier, ben quand on le transplante, on enlève la, la racine pivotante, ça tient beaucoup mieux à la, aux sécheresses et compagnie. Il non, non, faut se laisser surprendre, surtout sur la prune.
0: Est-ce est-ce important de faire la distinction rejet franc si je dois greffer Si greffe, quel non. est le meilleur moment Et puis j'utilise des greffons venant des anciens mirabelliers Oui, complètement, ouais,
1: complètement. Par contre, il faut les prélever en décembre et un greffage début avril. Dois-je laisser,
0: dois laisser les anciens mirabéliers qui servent actuellement de support aux corbeaux corneilles pour enlever oui. les graines de pommes ouais, de on Ouais, On ouais. va en
1: parler aussi. Ouais, super, il faut tout laisser. Hein, donc un support ouais. à biodiversité. Un arbre, mort, a... un arbre mort, on l'enlève que quand vraiment il est remplacé par autre chose ou qu'on voit vraiment pas l'utiliser. Ou quand il les embête, quoi. Voilà, où ouais, il y a dangerosité, hein,
0: bien sûr. où il y a danger, effectivement. Euh, également, il y a un arbre fruité, c'est de la reine Claude, avec mmh, un de taille raisonnable où j'ai essayé quelques greffes. J'ai les mêmes questions que pour les mirabéliers, mais là, l'ancien arbre a beaucoup de champignons. Comment s'en débarrasser et est-ce problématique pour le rejet
1: Alors quand il y a des, des, des champignons à plateau hein, par exemple hein, Qu'on voit sur les arbres C'est tout simplement parce que le, la, Un certain nombre de bois qui est dedans ben, voilà, il, il se décompose Et la décomposition se fait par les champignons Alors quand on a des quand, Dès que les premiers champignons arrivent dans un arbre Voilà c'est qu'il y a une mort certaine à un, Alors je ne peux même pas donner le nombre d'années hein, Parce que je connais des arbres avec Des, arbres, des, des champignons qui vivent depuis des, voilà, Plus de 10-15 ans mais euh, s'il y en a vraiment beaucoup, voilà. Alors il n'y a pas trop de conséquences sur le reste, hein, globalement, notamment pour sur, sur le rejet. Euh, donc euh, voilà, vous pouvez les enlever au fur et à mesure, mais ils vont revenir aussi vite que, que vous les avez enlevés. Donc au bout d'un moment, euh, privilégiez plutôt la nouvelle, le nouveau rejet, hein, euh, tout simplement. Alors, et, et si vous voulez vraiment euh, que ça pousse bien, n'en ne, gardez vraiment qu'un, le plus beau, le plus droit, et, et après vous pouvez greffer dessus, il hein, pas de souci. Voilà
0: Michel qui nous souhaite une bonne continuation et j'ai échangé c'est pour ça que je cliquais là pendant que, tu, pendant que tu parlais effectivement bonne continuation signé Michel et Michel n'est pas dans l'Oise hein, voilà. mais Gaël est dans l'Oise et il nous dit bonjour Eric et bonjour Brice nous sommes dans l'Oise au nord de Paris jeune jardin indépendant je bois vos conseils chaque semaine semaine après semaine depuis une année maintenant merci pour votre podcast on va parler du figuier Eric oui. question pour un figuier ayant fortement donné il y a quelques années plus de 5 ans désormais il ne produit plus les fruits n'arrivent pas à maturité les figues ne grossissent pas et finissent pas retomber. S'agit-il d'un problème de fécondation On en avait déjà parlé il y a quelques Oui, semaines, bon, euh, si c'est
1: en... Là, si en, en alors, si c'est le, les problèmes des deux dernières années, euh, il voilà, faut lui laisser une chance, hein, parce que c'était vraiment... Okay. Euh, il voilà, y a des choses qui sont arrivées trop tard, il y a manqué de flotte. Enfin, les 2021 et 2022, euh, il voilà, ne faut ouais, pas on prendre.. Est, on est, euh, voilà. on, on, ouais. on est d'accord.
0: Ouais. Euh, nous avons taillé sur le vieux bois il y a deux ans, mais rien n'y fait. Hein, donc Gaël, c'est ce que dit, hein, s'agissant d'un arbre... Euh, en CP faut-il supprimer tous les vieux bois Pour repartir sur de nouveaux troncs Et pour oui, lui apporter du miam
1: Oui ça c'est des fois la bonne solution ça ça, ouais, De faire du recépage total ou partiel Ou sur le figuier du bouturage C'est-à-dire de, de prendre une belle pousse de l'année Et puis de, là on le fait en ce moment hein, Et de le mettre dans un autre endroit voilà, Peut-être que l'endroit où il est ben, Il n'est peut-être pas bien Il y a peut-être des déchets au sol enfin voilà, il y a peut-être des déchets de construction, j'en sais rien, c'est très compliqué toujours de le définir comme ça, surtout en podcast, mais euh, par contre, il euh, faut lui laisser une chance, si la figue à un moment a été bonne, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas bonne pour la suite. Hein. Est-ce tu... que ça s'arrose un
0: figuier, Eric, pardon
1: bah, euh, Au principe non, on ne se casse pas trop la tête, hein. euh, si vraiment, si ça manque d'eau, c'est que vraiment il est situé, euh, parce que Enfin, vraiment dans une zone très asséchante, hein, parce qu'en principe mmh. le figuier c'est quelque chose qui pousse mmh. dans le sud des compagnie qui a un système racinaire puissant, donc il y a pas de souci quoi.
0: Bon, euh, bien, on va passer à une autre question. Euh, Dany de Blois qui nous dit bonjour les amis jardiniers. J'ai entendu que la poudre de menthe retardait la germination des pommes de terre. Qu'en pensez-vous
1: La poudre de De menthe. Bon ça.
0: Tu tu bois t'en douche. Alors bon, moi bon. moi je vais faire une réponse. On a effectivement une marque. Voilà, on va la citer. Ouais. C'est Solébiol qui propose effectivement un antigerminatif à base de menthe. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne, je l'ai jamais essayé. Non. Si vous, chers auditeurs, vous avez déjà essayé un antigerminatif à base de menthe, donc de chez Solaviole, ouais. dites-le nous, ça nous intéresse, ah, okay. on ne le vend pas, pour tout ouais. vous dire, donc on ne va pas s'exprimer dessus, par contre, on a essayé, moi j'ai essayé mmh. à titre expérimental, de façon très empirique, sur un, un disque de coton, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe, mmh. franchement, elles ont quand même germé, ouais. donc voilà, après, voilà, ouais. je ne sais pas si les deux sont liés ou pas, euh, ce qu'il faut dire, c'est arrêter les antigerminatifs euh, oui. chimiques, parce que, et, et surtout les antirémi-germinatifs, quand, quand vos amis, quand vous avez l'habitude de manger euh, les patates avec la peau, quoi. Ouais. Et voilà, faut, faut, c'est pas l'idée de s'intoxiquer avec ce genre de choses. Mais pour la menthe, je ne sais pas. Non, Eric. Non, aucune idée. T'as pas un petit truc pour éviter que ça germe
1: Bah, faut vraiment la, la, la totale nuit, hein, ça c'est important. nuit est froid et frais. Ouais, frais, voilà. Et quand je dis totale nuit, c'est que vraiment, euh, quand on va dans la cave, on sait même pas où on est s'il n'y a pas de lumière, quoi. Donc nuit, donc nuit, nuit, nuit. nuit. Oui, là. Le, le La simple lumière qui va parce qu'il y a une porte qui est à moitié ouverte mm -hmm. ou un vasistas euh, qui a. Donc, euh, non, non. Idéalement peut-être même un coffre Oui, c'est ça, bien sûr. Hein. Un coffre, mais ah, par contre, il ne pour... faut pas qu'il y ait un excès d'humidité non plus. Oui, il faut que ça circule. Voilà, on est d'accord. C'est pour ça, des fois, de mettre euh, voilà, euh, un cajot et puis dessus un autre cajot avec une toile de jus dessus, par exemple, ça, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, voilà, on, on va voiler ses patates, on va les mettre bien en obscurité. Valérie qui nous dit bonjour à vous deux pour votre podcast, je l'adore, j'ai une petite question à vous poser, je suis un peu désespéré car je trouve tout et son contraire sur internet, souvent hein mmh. euh, Valérie. Et on va peut-être vous faire une troisième réponse, oui, hein, on va voir. parce qu'on aime bien faire euh, ça aussi. Euh, <rire> j'ai acheté un sillon de poirier en novembre que j'ai planté tout de suite ouais. après mon achat, j'ai suivi vos beaux conseils puisqu'il était à racines nues. Je souhaite le tailler mais je ne sais pas comment m'y prendre Sur internet j'ai vu que certains disent Que c'est indispensable de tailler dès la première année D'autres non, est-ce qu'il faut le tailler ou non Et comment bien le tailler Je vous remercie pour votre réponse Et à très vite dans votre podcast du vendredi
1: Alors comme nous on ne veut pas se fâcher avec les sites internet <rire> avec, tout, avec tout internet hein. ouais, Tout internet ça dépend C'est à dire ça dépend la, la forme qu'on veut lui donner hein, euh, voilà. Si on veut faire un axe Là le principe c'est quand on achète un sion C'est à dire un arbre qui a un an et ça veut dire que le, le poirier, il est greffé en principe sur du cognassier pour justement que l'arbre que ne soit pas trop grand. Hein. Voilà. Peut-être de bien vérifier si le porte-greffe le est, porte est cognassier au-dessus de la variété, qui peut être par exemple Conférence, Boreardi et compagnie. Alors moi, ce que je conseille toujours, c'est de jamais tailler. C'est-à-dire de, de, de mettre un joli piquet à côté, parce que l'arbre ne tiendra pas tout seul comme ça. Hein. C'est un arbre de petit volume, de faible vigueur, ce qu'on appelle une forme nanisante. Et donc vous ne taillez pas de manière à maintenir la, la flèche, c'est-à-dire le bourgeon terminal et le laisser pousser en hauteur Surtout que poirier en latin c'est pyrus, pyrus c'est pyramide Donc quand vous regardez votre arbre, il faut que l'arbre fasse un, une pyramide Donc laissez-la pousser Si vous taillez la branche parce qu'elle est cassée, parce que vous avez envie de tailler N'oubliez pas que si vous enlevez l'axe principal, donc le bourgeon terminal les bourgeons axillaires qui sont sur les côtés, ils vont dire « tiens, il n'y a plus de chef, moi j'ai envie de pousser ». Donc quand vous allez couper la pointe, euh, qu'est-ce qui va se passer Les bourgeons axillaires sur les côtés vont plutôt démarrer. Par contre, il y a forcément un, deux, voire trois bourgeons qui ont dire tiens, il n'y a plus de chef, moi j'ai envie d'être chef ». Et c'est ça le problème. Mmh. C'est-à-dire vous avez le droit de couper la pointe à condition euh, que l'année d'après, vous sélectionnez parmi les un, deux, ou, enfin, deux ou trois repousses, un, une branche qui va reprendre la pointe Il faut toujours que sur un, ce type De pommier ou de poirier Parce que c'est dans la même euh, voilà, C'est à peu près dans la, dans la même dynamique Il faut toujours qu'il y ait simplement Un seul axe Et ça c'est important bon, et, et un seul
0: chef comme, sou, comme souvent Ouais.
1: Et donc là franchement je, ce que je vous invite C'est surtout à, à, à ne pas tailler Comme ça c'est beaucoup plus simple
0: euh, on, on voit aussi, euh, on voit aussi un, comment dire, un, un, une problématique qui est, qui est assez, euh, qui est assez euh, partagée aussi euh, dans les conseils hein, d'arboriculteurs en herbe que, que, que nous sommes. Euh, c'est le fait de lester les branches du bas pour éviter que le port de l'arbre remonte trop. Mm -hmm. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas et Oui, si, bien, sûr. Peux bien sûr. Comment on peut lester ça Bien sûr. quoi, des sacs de sable on fait Non, non,
1: non, bien sûr. Mais automatiquement, plus on va alors, bien sûr, hein, c'est toujours compliqué toujours de le faire en radio, hein, comme je dis toujours. Mais oui. le, le principe, c'est que les branches les plus basses, il euh, ne faut surtout pas les tailler, il faut les laisser un peu filer de manière que le poids de la branche puisse, le poids de la branche de, des feuilles et bien sûr du fruit, puisse les rabaisser. Hein. C'est ce qu'on appelle l'axe vertical non arrêté ou arrêté. Et euh, bah, ce que j'invite, euh, on doit retrouver dans le podcast euh, la, la taille du pommier euh, euh, nanisant, qui est la même chose pour le poirier, hein, pour faire simple. Hein. Donc, euh, je vous invite à, à revoir, on a des schémas. Il y a euh, même un article, je crois. Ouais, euh, là-dessus. Euh... Et puis, même, euh, ouais. voilà, je pourrais peut-être remettre un article euh, là-dessus. Euh, parce que là, c'est vraiment les formes les plus faciles à faire. Et, et voilà, il ne faut vraiment pas trop se casser la tête. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous achetez un sion, et à la différence du haut-tige ou du demi-tige, la forme de l'arbre correspond euh, à la forme naturelle d'un arbre qui serait issu d'un pépin ou d'un noyau. Parce que c'est aussi valable pour les noyaux. Donc, euh, plus on va se rapprocher de cette forme, plus ça sera simple de la tailler. Quoi. Euh,
0: le lestage, tu approuves
1: On peut lester, ouais, mais ou pas, hein, est pas on n'est pas ou forcé. Ouais. Hein, C'est-à-dire que, attention au lestage, parce qu'on va mettre des ficelles pour tirer les branches vers le sol, donc ça, c'est chiant pour tondre après. Et euh, après, quand on met des poids aussi, il ne faut pas que les poids soient trop lourds, sinon ça casse les branches. Hein, parce que plus oui, elle est à l'horizontale, plus elle va se mettre à fruit. Plus elle est à la verticale, plus elle fait du bois.
0: Ok donc horizontal. Oui, oui. après c'est aussi une question de j'ai pas forcément envie de laisser ton, monter mon pommier ou mon poirier. Oui mais après euh,
1: sur ces mmh. sur ces types de branches il faut savoir ce qu'on appelle une taille de renouvellement et ça j'avais fait un article justement il y a au mois de décembre comment gère-t-on la, la branche principale qui risque de monter trop ça je m'en rappelle.
0: Donc en gros rendez-vous sur monjardinbio.com sur exactement, le blog exactement voilà vous, vous aurez et là il y a des schémas des voilà Valérie, euh, je propose la dernière question qui est un, une longue question euh, signée par Bruno, on va essayer de décourter, enfin pas décourter, mais on va essayer de, de, de répondre point par point. Alors bonjour les comparses du jardin, les tic et de la grenillette, les gélis du compost et du paillage. Je vous écoute et réécoute irrégulièrement depuis euh, bientôt un an et demi, surtout durant mes trajets en voiture. J'ai également exploré les anciens podcasts, vous nourrissez mes réflexions et mes projets à venir Merci. Après quelques expériences de jardinage sur moins de 100 mètres carrés, j'ai accès à un jardin pour me permettre de mener quelques projets à bien. Ce terrain a été cultivé par l'ancien propriétaire jusqu'à l'année dernière. J'ai pu, ref... pu faire la liaison avec lui l'an passé. J'ai pris pas mal de temps pour réfléchir et observer et je m'interroge sur une éventuelle réorganisation de l'espace pour prendre en compte l'orientation de celui-ci, plein sud, sa forme très allongée, la nature du sol qui n'est pas constante. Il y a de nombreux espaces laissés en libre évolution. Donc, il nous a envoyé un plan. Euh, il nous précise, sol de brie, très argileux, l'argile affleure à 50 cm de la surface dans la partie haute du jardin où l'eau affleure lors des pluies importantes. La partie basse du terrain, qui se situe 2 mètres plus bas, bénéficie d'un sol plus profond avant d'arriver sur l'argile, peut-être été beaucoup moins travaillé et amendé par les jardiniers précédents. Couleur plus sombre, un peu moins collante, la culture des légumes s'y passe mieux. Le sol de l'ensemble du terrain est également calcaire mais modérément, une très légère réaction au vinaigre est visible après une heure. Donc, ça, c'est le petit, le, le petit test pour voir effectivement le taux de calcaire. La disposition des fruitiers, arbres et haies voisines crée des zones d'ombre. À l'ouest, une haie en noir, épaisse, haute de plus de 2 mètres et constituée de tuyas. Et cette haie embrage des cultures sur les trois quarts de la longueur du terrain et les plantes poussent moins bien. Les fruitiers, donc pêchés, pruniers, pommiers, bastilles, sont disposés à l'est avec des zones ouvertes et une prairie de fauche que je compte maintenir. Les pruniers et les pêchés sont relativement âgés, voire mourants. Ils font de l'ombre sur une partie des cultures et la partie basse du terrain. Le poirier végète depuis très longtemps. Il est greffé sur un cognacier et a régulièrement les pieds dans l'eau. La question, <rire> après cet état d'esprit, dans quelle mesure il est pertinent de prévoir de planter des arbres de remplacement dans la partie haute du terrain, donc pruniers, pêchers, amandiers, pour à terme déployer la partie légumes dans la partie basse. Mmh. Cela aura comme conséquence de réorganiser la distribution de la lumière et d'augmenter la surface de sol cultivable, moins argileux Qu'est-ce que tu en penses Eric
1: ben ouais, De toute façon il ne faut pas oublier C'est que quand on fait un aménagement Il faut s'occuper de ce qu'on appelle Les facteurs abiotiques C'est-à-dire euh, bah, la caractéristique du sol L'éclairement euh, Et ainsi de suite Donc euh, la réorganisation bah, voilà, Ça serait vraiment dans le bon sens De toute façon des arbres fruitiers mmh. dans l'eau c'est pas bon du tout Mmh. L'exemple de lundi dernier où je suis allé voir quelqu'un, là je suis arrivé, je dis oh, aïe, 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 c'est parce que j'ai vu la qualité de l'eau Et quand je suis arrivé sur le verger, ah, j'étais vraiment, euh, vraiment très content parce qu'en en fin de compte les arboriculteurs n'avaient planté que dans la partie qui se ressuyait euh, à tel point qu'ils avaient même fait des trous dans la partie où l'eau le, le, euh, stagnait, hein, parce qu'il y a une seule qui est limono argileux Et quand ils ont fait des trous et en sachant que les trous ne se vidaient pas, c'est pas la peine de mettre un arbre fruitier donc, il a été même décidé dans cette partie-là de mettre euh, des osiers, hein, c'est-à-dire des saules osiers, qui va permettre d'utiliser pour faire les attaches et compagnie. <rire> Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Le fait de remonter, on met les arbres de, dans un, des arbres fruitiers dans un sol qui est, je dirais, euh, qui se ressuie. Et pour le, les, les, tout ce qui est légumes et compagnie, c'est un peu moins compliqué. Pourquoi Parce que euh, dans l'année, ça se ressuie mieux que pendant la période tonale et hivernale, quoi. Donc on est bon Ah bah là on est, trop, on est plus que bon On est bon
0: euh, Quels sont les points de vigilance à prendre en compte Et les fausses bonnes idées Pareil sur l'idée euh, effectivement de, de, de remplacer, d'inverser Bah là, les... Attention parce qu'on a toujours envie de,
1: de planter trop près N'oubliez pas qu'un arbre fruitier c'est pas une haie champêtre hein, Qu'on va pas planter tous les 1m à 1m okay. 50 Donc là il faut bien respecter les distances de plantation Ça c'est super, euh, super important euh, Et ne pas oublier aussi C'est sur certains... Euh, Arbre fruitier, notamment le pêcher par exemple Qu'on va plutôt utiliser par semis On n'est pas forcé de mettre que dans la partie haute On peut le mettre dans la partie Médiane euh, Parce que le, le pêcher Qui va être renouvelé souvent ne va pas, faire, sur, euh, va pas en faire De concurrence sur les légumes Donc par exemple Le pêcher, moi je le verrais
0: plutôt dans la partie Médiane Ok. Dans la partie euh, autre dernière question Est-ce que je pourrais le long de la haie qui est à l'ombre Qu'est-ce que je pourrais planter hein, le long de la haie qui est à l'ombre Jusqu'à l'heure midi solaire
1: Jusqu'à midi c'est à l'ombre
0: Jusqu'à midi pardon Jusqu'à midi heure solaire euh, euh,
1: Qu'est-ce qu'on
0: peut planter le long de la haie qui est à l'ombre bah Disons tu... que
1: là tout ce qui est légumes feuilles Il n'y a pas de souci Donc ça veut dire que c'est à partir de midi C'est au soleil donc c'est pendant les, plus, les heures les plus chaudes de la journée Donc euh, moi je dirais euh, bah, C'est pas bah, très le matin est... Ombre le matin, du coup. Ouais, ouais c'est ça. Donc c'est pas très. Je veux dire, voilà, si c'est à midi, 18 h euh... euh, Où Il y, y a du soleil, c'est pas grave. C'est bon. Hein. Je veux dire, il y a pas de, il ouais. a pas de souci. Là, attention peut-être à, leur... à la fraîcheur portée par la haie d'à côté, quoi. Mais voilà, mmh. les courges, par exemple, se sentirait très très bien. Il dirait même dans la haie, quoi.
0: Bon. Euh, voilà, longue Vie au podcast, signé Bruno, et il nous demande, PS, hors podcast, je suis intéressé par des documents qui expliqueraient spécifiquement l'influence de la lumière nocturne sur le comportement du CarpoCaps et le fait que cela favorise. Est-ce que tu as des choses, toi, dans tes différentes missions, Eric, qui euh, pourraient éventuellement... Euh, euh, mais on je... parlait souvent d'éclairage ouais, nocturne dans les dans Non, les mais euh, je pourrais faire un article là-dessus, ce serait quand même le plus simple. Bon. Voilà. Eh ben Bruno, rendez-vous sur notre blog dans, dans quelques temps. C'est ça. Euh, Eric, c'est l'heure de passer à la à la chayotte et au chouchou. Oui, c'est ça. Christophe, chayotte, chouchou. Bref, en voilà. gros, on va parler patate douce et chayotte. Euh, des euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est une chayotte Est-ce que c'est une c'est pas une patate On est d'accord. Non, c'est un. C'est quelle famille C'est une cucurbitacée, hein,
1: comme. Euh, ok, parce voilà. que là, tu nous parles de patate douce qui est de la patate. Alors patate, non, c'est pas de la patate, c'est près des ipomées, hein. Voilà. Ok. C'est la donc, famille bon... des ipomées, pour faire simple. Oui. Donc pour la chayotte, ce qui est assez intéressant, ou comme la patate douce, c'est des plantes qu'on on peut acheter je dirais pour les consommer et donc ce que j'invite alors c'est pas c'est pas cool de ma part de, de faire un peu de concurrence à ceux qui vendent des, des plants légumiers et compagnie mais c'est que les habitants peuvent le faire eux-mêmes c'est à dire que la chayotte faut pas chercher les graines c'est le fruit chayotte qui est la graine pour faire simple donc ça va oui, gérer c'est un... très basique c'est très basique hein, c'est ouais. C'est comme si vous plantiez une citrouille Enfin vous semiez une citrouille pour faire simple Mais là la chayotte C'est pas la peine okay. de chercher de la couper en deux Vous, vous mettez la chayotte Donc le principe C'est euh, dès février euh, C'est pour ça que là on est plein dedans C'est de prendre le, le, le pot le plus large possible hein, Parce que la chayotte c'est quand même un, un fruit qui est, qui est assez grand hein. Donc un fruit qui est large euh, voilà, Un pot qui est large vous, lui mettez, vous remplissez de terreau, de plantation Ou d'un mélange de compost ou de terre hein, Voilà ça c'est bien et vous mettez, en réalité vous plantez, alors, dire semer la chayotte, je dirais plutôt planter euh, la chayotte à l'horizontale Et enfouie sur les deux tiers, ou si vous l'enfouissez dans le sol, il ne faut pas qu'il y ait plus d'un centimètre de terre dessus Mais l'idéal c'est simplement l'enfoncer à deux tiers Vous placez le pot euh, près d'un espace lumineux, ça hein, voilà, c'est important et surtout à l'abri du gel euh, et du froid, je dirais même au chaud c'est mieux Et puis euh, bah, ça va le, tranquillement ça va germer, voilà donc, c'est-à-dire que si vous connaissez euh, des gens qui ont des chayotes, ça produit d'une manière importante. Voilà, bah, vous pouvez récupérer, c'est tout simple. On sème la, ch la chayotte. Oui. Et puis à et on rappelle, moment... hein, ça, vaut,
0: ça vaut 8 balles dans ouais. le commerce. Hein, et euh, c'est pour ça qu'à
1: partir. Et en surtout que la chayotte, euh, ce qui est super intéressant, c'est une cucurbitacée, mais qui ne se mélange pas avec les autres, parce que c'est une cucurbitacée, mais ce n'est pas euh, une pepo, une maxima et compagnie. Euh, ça ne se mélange pas au niveau floraison. Donc, ça veut dire que les chayotes des années. Si vous aimez ce fruit, bah vous pourrez d'année en année les utiliser. Donc, euh, en mai, bah, il suffira de, de prendre le plan le plus
0: vigoureux, Il faudra le repiquer en pleine terre. Euh, voilà, et puis c'est tout. Euh, on va rappeler que la chayotte, donc la Christophine ou le joujou, ouais. selon. selon euh... Selon les différents surnoms que ce légume, que cette tassée, pardon peut, peut avoir, euh, va euh, ramper, ramper, ramper. Et vous avez droit à une liane. Ah oui, euh, c'est ça. ça c'est. vous pouvez faire un, une pergola de chayotte Exactement. Euh, J'étais dans un jardin lundi, ils, ils font des pergolas
1: de chayotte, hein, Justement, et ça sert aussi pour faire de l'ombre. Hein, et vous avez les légumes qui pendent. Alors attention. C'est ça. Alors justement, la remarque des gens, c'est qu'ils avaient fait... Euh... <rire> euh, voilà, il y a une tonnelle trop basse quoi et il se, oui, et, tête, on se et on se prenait des chaillots dans, dans la tête, tête. Oui, ça c'est ça et c'est assez dur en plus. Donc euh, Oui, la chaillotte est dure. Voilà, la chayotte, avec des typiques. Voilà, c'est voilà, c'est je sais pas pourquoi ça s'appelle chouchou mais c'est pas chouchou quand tu te le prends dans le nez quoi. Donc le principe c'est d'avoir un treillage qui est vraiment haut, très solide. Hein. Euh, très très solide, je dirais même parce qu'il y a une masse impressionnante de feuilles surtout de fruits et puis après vous les récoltez ben en septembre octobre tranquillement avant le alors comme c'est un comme toutes les courges hein, ils aiment bien avoir un sol très humifère euh, avec beaucoup de paillage et bien sûr il faudra peut-être mettre des petits coups de flotte par moment parce que c'est quelque chose qui
0: est ça, ça boit beaucoup hein, ouais, la chayotte hein. Et c'est
1: ouais. pour ça par exemple la chalotte chayotte on parlait des arbres morts tout à l'heure ou des arbres ben, les... planter un pied de chayotte si assez de lumière dedans. Bah, euh, je vous invite à mettre la Parce que après vous le retirez euh, Vous laissez sécher après dans l'arbre puis vous n'aurez plus qu'à tirer dessus Et ça fera aucune concurrence sur les bourgeons euh, floraux quoi. Bon. Pareil dans la même logique Il y a la patate douce hein. Donc là ouais. on peut le faire un tout petit peu plus tard Donc fin février début mars Il suffit d'acheter une patate douce Alors plutôt dans un magasin bio Alors c'est pas pour, parce que voilà, C'est parce que là il n'y a sûrement pas d'anti Enfin il y a pas Berminati, Ça je suis sûr dans les magasins non bio, je ne sais pas s'ils si en ont mis ou pas mis, mais là, j'en sais rien. Donc, il faut mieux acheter dans un magasin bio. Et vous mettez votre hipomée, euh, donc euh, avec la pointe euh, vers le bas. Euh, vous le mettez quand, quand vous faites des fois euh, germer des, des, des noyaux d'avocat. C'est-à-dire, vous mettez des cure-dents dedans et vous mettez votre patate douce. Euh, un ah peu non, comme on faisait avec
0: l'avocat quand on était gamin Oui voilà exactement
1: Et le but du jeu il faut simplement qu'il y ait un petit peu Il ne faut pas mettre carrément la patate douce dans l'eau hein. euh, C'est simplement Un centimètre, un centimètre et demi Puis il faut changer l'eau et puis euh, ce qui va se passer C'est que bah, ça va euh, Voilà ça va pouvoir euh, Tout simplement euh, germer Et puis l'autre technique Qui est, euh, qui est, aussi, qui est vraiment par, Pareil que la, que la chaillotte C'est de mettre des patates douces et donc vous coupez des morceaux De patates douces donc vous achetez la plus, la plus belle des patates douces Et vous mettez des morceaux Alors quand vous les coupez, vous ne coupez pas des rondelles Pour faire simple Parce qu'il faut qu'il y ait une partie avec peau et sans peau. Et donc la partie, euh, quand vous allez couper les dés La partie sans peau. Alors des dés, il hein, ne faut pas mettre des dés d'un centimètre On est bien d'accord hein. euh, si, Il faut quand même que ça soit assez conséquent Et donc euh, vous mettez la partie Qui est coupée dans le terreau Un terreau qui ne doit être jamais mouillé Ou, simple, ou mouillé euh, Sur un courte durée qu'il se résuit, il suif, faut que ce soit un, un terreau qui est humide, et vous mettez la partie donc coupée dans le terreau et la partie la peau au-dessus. Euh, donc il y a des yeux hein, qui vont te, qui vont pousser comme les pommes de terre, si vous voulez. Et au bout d'un moment, hein, lorsque les, les jeunes tispes dans les deux cas feront 10 à 12 cm, euh, ce que vous faites c'est que vous allez prélever dans l'ensemble Alors si c'est pour le si c'est dans le cas des petits morceaux, déjà c'est pas la peine, c'est déjà fait. Mais si c'est dans le cas de, de la.. De la, de la pomme de terre, euh, patate, pardon, qui a été mis dans un verre, vous allez prendre euh, bah, ce qu'on appelle des, des morceaux de, de, du tubercule, euh, en même temps que vous allez prélever euh, les jeunes tiges, puis ça, vous les allez repiquer dans des pots individuels. Voilà. Et après, une fois que vous allez repiquer dans les pots individuels, vous pouvez les remplanter après, euh, en mai, et, euh, et surtout si le sol est chaud, sinon ça sert absolument à rien, mais vaut les mettre début juin. Par contre, euh, il voilà, faut espérer que ça fasse à chez parce qu'il faut quand même pas mal de jours euh, pour faire produire de la patate douce. Et puis après, bah voilà, vous les repiquez tranquillement. Alors c'est oh. de ça fait, c'est comme des feuilles, des fleurs d'hypomée. Hein, c'est quand même ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles. Et là, la quantité est assez importante au niveau du pied. Quoi.
0: Euh, on va récolter ça euh, octobre. comme les pommes de terre. ouais, en voilà. Alors, ouais, ah pas comme les pommes de terre, justement. Non, 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 en septembre. Avant, les pommes de terre, okay. ça se
1: récoltait en septembre-octobre. Hein. Oui, maintenant, c'est en... l'été. Oui. Voilà, voilà maintenant, voilà. Donc, euh, ça, c'est important. Par contre, il faut là aussi une grosse quantité d'un sol bien, à... bien aéré. Euh, voilà, d'un sol compact, c'est un peu compliqué. Et surtout, les sols compacts qui ne sont pas riches en humus, c'est très, très compliqué.
0: Donc, en résumé. C'est assez simple, la oui. chayote, il n'y a pas beaucoup d'entretien, ouais. un peu d'eau, du paillage surtout et on palisse voire on taille La patate douce, euh, on commence la, la, la culture en piquant comme on faisait le noyau d'avocat ouais. euh, C'est ce que tu disais il y, y a un instant et puis ensuite on met ça ouais. on met, Il faut de la chaleur donc on évite dans les zones de montagne et moyenne montagne j'imagine Oui bien sûr euh, Voilà. Et puis un sol plutôt filtrant j'imagine plutôt assez léger non
1: Et complètement pour que ça puisse bien, ouais, bon. surtout bien humifère et comme dit là le petit conseil, c'était surtout, alors bien sûr, hein, c'est pas qu'on qu fasse concurrence euh, aux voilà aux acteurs, l'horticulteur qui produisent des plants à repiquer, hein, mais voilà vous, vous pouvez tout à chacun le faire. Sinon, si vous n'avez pas envie de faire ça, parce que ça demande un peu de travail quand même et de surveillance, bah vous pouvez acheter vos chayottes euh, en pot et vos, chay et vos pommes de terre euh, déjà en godet. Il
0: mmh. n'y euh, aura plus qu'à les repiquer. Mais c'est un coût. C'est un coût, effectivement. Et si on peut, euh, bien sûr, euh, trouver euh, des voisins éventuellement pour euh, qui nous donnent quelques chayotes euh, contre, ouais. euh, contre autre chose ou, ou, ou gracieusement, bah, ça sera toujours ça d'économiser. On est d'accord, parce qu'encore une fois, il y a certaines choses qui sont assez chères. D'ailleurs, voilà. on ne sait pas pourquoi la Christophine est si chère que ça euh, bah, euh, à l'achat. Bon, il n'en faut pas beaucoup, parce que ça produit beaucoup. Mais, mais bon, voilà, quand ouais. même. Quoi.
1: Alors, là aussi, pour les deux, euh, ce qui est super intéressant, c'est en plus de la production il va y avoir le côté sympathique au niveau ornemental oui. c'est à dire que bon, la christophine ça pousse de partout mais ça peut faire une couverture super sympa alors je dis pas que la fleur est jolie ni la feuille, hein, c'est pas exceptionnel mais voilà, ça peut couvrir quelque chose euh, notamment un espace qui doit être libre l'hiver, hein, c'est ça qui est intéressant c'est une plante annuelle et par contre la patate douce c'est une très jolie feuille quoi, que vous pouvez monter, alors ça monte pas aussi haut que la chayotte bien sûr mais ce qui est super intéressant, c'est que sur un petit grillage, ben, ça peut grimper, ou sur un espace, voilà, c'est très joli, comme des hippomées.
0: Voilà, en tout cas, le dossier Chayotte et patates douces. Eric, avant de terminer ce podcast, évidemment, c'est la tradition, comme chaque semaine, le faux dicton du jour. Oui, si alors donc, on va rester dans la Chayotte,
1: bien sûr. Même si votre voisin s'appelle Cad, ce n'est pas forcément le spécialiste de la Chayotte. J'ai pas compris. Je répète, même si votre voisin s'appelle Gad... Ce n'est pas forcément le spécialiste de la chayotte. Ah ah Non, parce que Galen Malay a fait un film qui s'appelait Chouchou.
0: Ah pardon ah oui oula oui, je suis ça désolé ça fait 15 ans ah, oui. très bien voilà okay. c'est voilà, ah ben voilà c oui effectivement oui oui chouchou ok très bien ok voilà bah, tu as une culture cinématographique mon Eric, je te dis pas euh, non pas euh, forcément parce
1: que j'ai que la culture sur le chouchou hein, donc euh, ça va hein. bon. <rire> effectivement chayotte chouchou on a bien compris. Ouais, chaiot, on ouais. chaiot,
0: christophine ou chouchou voilà, voilà ouais. ça, ça vient ça vient des îles hein, c'est
1: ça euh, ouais ouais c'est de mémoire c'est c'est une plante de la Réunion euh, voilà ouais euh, donc euh, c'est et voilà, d'ailleurs, euh, voilà, j'ai un ami réunionnais, euh, c'est sa spécialité. Voilà, mais c'est vraiment un. un voilà, il y, y a plein d'applications, c'est super. Et puis bon, la patate douce, alors là, je ne vous raconte pas euh, l'utilisation qu'il peut y avoir là-dessus. Je dirais même, des fois, on oublie qu'il existe des pommes de terre, euh, la pomme de terre, et des fois, il y, y a plein de recettes avec de la patate douce, mais il faut oublier aussi qu'il y a des pommes de terre.
0: Bon, euh, si je résume tout ce qu'on s'est dit, euh, bah, on va tout doucement bouger un peu, bon, on a... il fait encore frais là hein, Oui, oui, euh, ouais, voilà,
1: dans le sud il n'y a pas de soucis, ça, ça, ça marche euh, voilà, à fond quoi, mais un peu dans le nord, euh, voilà. voilà Patience quand même,
0: patience quand même, et ouais. avec le mot de la fin
1: bah, comme dit, euh, ce qui est, ce qui est hyper important aujourd'hui, bon, c'est un mot pas forcément très sympathique. C'est euh, plein de communes euh, et génial, est génial, c'est génial, ils veulent planter des arbres. Mais franchement, euh, les trous de plantation, ça va pas. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Ah, c'est pas un mot de la fin, c'est
0: un coup de gueule. Ouais, c'est un coup de gueule. C'est là, mais pourquoi pas. pourquoi de... Parce qu'ils font un, un trou trop petit. Ouais, les,
1: les trous sont vraiment trop petits, quoi. Je veux dire, euh, dans un premier temps, ça va être bien. Alors, j'espère que le sous-sol a été analysé euh, au niveau d'expansion, mais franchement. Jetez un petit coup d'œil, ne vous emballez pas. Vous, c'est une commune. Faites appel à des spécialistes, mais des vrais spécialistes, et non pas des or... des aménageurs qui ne font là que pour aménager. Donc euh, voilà, c'est bah, ça manque de racines, quoi. Hein. Ça, 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 ça me fait peur. Mais voilà,
0: c'était un petit mot. Euh... C'était un petit mot. Ouais. Un parce petit, que... un petit coup de gueule. Ouais. Vive la racine. Ouais. <rire> en ouais. tout cas. Euh, merci infiniment pour euh, pour ce moment euh, pour ce moment podcast. Merci pour ce moment, comme disait le, comme disaient l'autre Et puis on se donne rendez-vous bien sûr vendredi prochain. En attendant Instagram, Facebook, nos différents réseaux sociaux évidemment, et puis notre blog et les précédents podcasts que vous pouvez écouter. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci infiniment. Questions, réactions, commentaires, contact monjardinbio.com. Euh, des petits euh, commentaires, des partages. Et puis bah désolé un petit peu pour les conditions euh, d'enregistrement. C'était un petit peu bruyant et on salue le peintre qui est à côté de nous. Mais voilà, c'est Eric, à la semaine prochaine. Salut Brice